0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино.
1: По-твоему, получается, что ничего феноменального, кроме ее количества, в новой белорусской драматургии нет. Тогда что есть?
2: Вот у меня четкого ответа на это нет.
0: Новая драма, она, конечно, немного больше, чем современная драматургия. Она э, может обойтись без драматургии.
2: Театр, в принципе, обходится без текста. Ну, текст тоже в последнее время обходится без текста.
1: Нет белорусского языка, значит, нет белорусской драматургии.
2: Читка, она совершенно самостоятельный жанр. Можно организовать театр читки. За пределами страны новая белорусская драматургия
1: э, – феномен. Ну, вот есть имена, которые мы хотим запомнить.
0: Мне хочется как бы вспоминать всех.
1: Добрый день. В эфире новый выпуск подкаста «Поставили-сняли» и я, Людмила Громыко. Продолжаем беседы о современном белорусском театре. Сегодня с театральным критиком Викторией Беляковой. Добрый день. И режиссером Александром Марченко. Здравствуйте. Выбор собеседников отнюдь не случайен. Вот. Театр невозможен без драматургии, а разговор о втором десятилетии двухтысячных без разговоров о новой драме. Виктория Белякова и Александр Марченко без преувеличения знают о новой драме больше, чем кто-либо, потому что ей посвящена большая часть их профессиональной деятельности. Вот, пожалуйста, проясните для наших слушателей, какая.
0: К нашей сегодняшней теме, да, я имею отношение как руководитель Центра белорусской драматургии с 2009 по 2018 год. Это такая структура, которая в 2007 году эм, перешла под крышу Республиканского театра белорусской драматургии, и тогда им руководила Кристина Смольская, эм, ну и вот э, тогдашний руководитель театра художественный и директор в одном лице Валерий Нисенко, э, его помощник Вацлав Володько. Поставили, так скажем, перед нами задачу попытаться развить эту структуру, Центр белорусской драматургии, из просто некого такого архива, из структуры, которая просто собирала бы пьесы, в некую площадку, где э, могло что-то происходить. Связанная с современной драматургией, с новыми формами. <свят> ну и, собственно говоря, для современных драматургов, режиссеров и вообще как бы современной театральной молодежи на тот момент. Ну, вот этим мы и стали заниматься.
2: Я, собственно, начала свой путь также с Центра белорусской драматургии. И, ну, как театровед писала о пьесах белорусских, еще в студенческие времена. И дальше как-то так сложилось, что возникла вот необходимость в создании некого независимого конкурса современной белорусской драматургии. И в 2016 году как бы, я организовала такой конкурс. И была его принципиальная позиция в том, что он был независимый, в том, что он был не под какой-либо институцией. И это было такое добровольное объединение людей театра, театроведов, режиссеров, драматургов, которые читали пьесы, ставили пьесы в виде читок. В том числе там была образовательная программа и, надеюсь, еще будет. Поэтому организация вот этого конкурса на протяжении последних пяти лет мой такой самый, наверное, большой вклад именно в работу с белорусской драматургией. Драматург – это автопьеса, писатель, который пишет
1: драматические произведения. И вот можно сказать, что это занятие достаточно специфическое и... Я бы рискнула утверждать, что среди литераторов драматургов не так и много. Вот во всяком случае, в Беларуси самых известных из них всегда можно было пересчитать на пальцах одной руки. И вдруг в последние десятилетия на постсоветском пространстве активно заговорили о феномене белорусской драматургии, о престижных наградах, которые наши драматурги получают на международных конкурсах, о спектаклях по пьесам, Павла Пряшко, Дмитрия Богославского, Константина Стешика и многих других, которые поставлены в близком и дальнем зарубежье. Что же, на ваш взгляд, произошло? Почему ситуация была так перевернута? И почему феномен
2: ну, давайте я начну отвечать про «Феномен», потому что это непосредственно связано в том числе с фестивалем. И «Феномен» — это очень просто, потому что белорусская драматургия приходила, ну и, пожалуй, продолжает все-таки в какой-то мере приходить в Беларусь как раз путем вот этих вот русскоязычных драматургических конкурсов. То есть в самой Беларуси у нас не было вот такой прям точки, откуда бы пьеса попадала напрямую к режиссеру. И экспертиза российских театральных критиков, членов жюри этих конкурсов она выявляла вот в каком-то большом пространстве русскоязычных пьес, в том числе и белорусские, они оказывались интересны, они конкурентоспособны, оказывались, и таким образом белорусская драматургия, минуя Беларусь, жила и живет в постсоветском пространстве. То есть феномен – это то,
1: что белорусскую драматургию новую признали за пределами страны. Но могу тебя возразить на самом деле, потому что признание белорусской драматурги получали после того, как их признавали в Москве, после того, как вот на постсоветском пространстве ставили их пьесы в большом количестве. Ну, во всяком случае, можем вспомнить судьбу Алексея Дударева как В этом плане это очень убедительно.
2: То есть это не, уникаль... не уникальная ситуация современной драматургии? Не уникальная ситуация современной mm -hmm. драматургии, а вот
1: слово феномен хочется связывать все-таки с другими вещами, с тем новым и особенным, что предлагают наши драматурги.
0: Ну, а мне вот на самом деле интересно, вот к чему вы ведете мысль, что, собственно говоря, с вашей точки зрения феноменального? Потому как с моей точки зрения, помимо вот этого, как выясняется, исторически сложившегося способа получения белорусской драматургии белорусами после признания где-то запрещенного, делами страны, да? конечно же, ну, удивляет количество, я согласен, и э, то, что, э, в общем, по большому счету, никто из этих э, замечательных драматургов, которых мы связываем с этим э, термином, в общем-то, не учился драматургии. Они, ну, самоучки в каком-то смысле, да не в каком-то смысле, то есть это люди, э, которые профессионально э, были связаны с театром, да, но, тем не менее, никто из них не учился в летинституте, э, ну и так далее и тому подобное. Хотя, ну, как бы кто-то начинал, может быть, да, пытался как-то себя образовывать в какой-то институции, но тем не менее, это не, ну, не mainstream, так скажем, да, то есть большинство все-таки нет. Ну и сам эффект, наверное, еще связанный с моментом, ну, со временем, да, с исторической точкой такой, вот, когда жизнь на постсоветском пространстве начала э, обогащаться, в том числе и в культурном смысле, да? а в Беларуси, в общем, как мне кажется, э, театр как институт, он ну, немного э, оставался таким закостенелым, да, каменным, то есть, э, в принципе, э, когда ты хочешь… Сделать что-то, чтобы соответствовало твоему представлению о театральном языке сегодняшнем, когда речь идет там про спектакль, например, да, это все-таки сложнее, чем про попытаться написать текст. Может быть, еще вот в этом смысле это как-то подтолкнуло многих к попыткам творить на именно драматургическом поле.
1: По-твоему, получается, что ничего феноменального, кроме ее количества, в новой белорусской драматургии нет? Тогда что есть?
0: Безусловно, там есть работа с языком, с письмом, с формами письма. Там есть совершенно очевидное отображение новых, современных тем. Там появляется совершенно новый современный герой, который, в общем, не герой, то, что принято маркировать как маргиналы, там появляется новая некая организация текста. Ну, то есть, вот, конечно же, это все то, что присуще белорусской драматургии, было в принципе, ведь присуще драматургии этого времени… Ну на всем постсоветском пространстве, как мне кажется.
1: Вика, можно ли разделить два понятия, вот, два определения? Новая драма и новая
2: драматургия. Что мы понимаем, в принципе, под понятием «новая драма» сегодня? Это главный вопрос, который э, озвучивается достаточно часто на различных конференциях и, и так далее. Новая драма у нас уже называлась да, когда-то, век назад, и, и был это в том числе Чехов. Но сегодня новая драма – это просто некая история про время, про людей, которые пишут в это время, или это объединение драматургов, которые Пишут в определенной форме, работают, экспериментируют с структурой, работают с текстом совершенно по-другому, нежели это было там в классической пьесе, да, в традиционном построении. Вот здесь у меня как бы четкого ответа нет. Мне кажется, здесь можно просто рассуждать и говорить о том, что... Для меня это какое-то больше временное понятие, потому что я понимаю, что и пьеса Павла Пришко, и пьеса Дмитрия Богославского – это новая драма. Хотя пьесы – это совершенно разные. И в том числе, например, Андрей Курейчик да, – это тоже новая драма. Вот, ну, как бы можно размышлять. Если мы говорим о том, что это просто принадлежность к какому-то современному миру, то да, просто пока что не сформировалось еще четкого понимания и разделения вот этого. Вот, может быть, как раз то, что я называю сейчас новая драма, да, объясняю вам, это и есть новая драматургия, но просто некая новая драматургия, совокупность пьес в различных формах, жанрах и стилистиках. Тогда мы выделяем новую драму, как, например, пьесы, которые работают с текстом, с языком, с формой, с ремаркой, и выделяем среди них такой очень узкий круг драматургов. Вот у меня четкого ответа на это нет.
0: Я бы хотел, да, сказать по этому поводу два слова, но, тем не менее, вот после этого, если можно, я бы и вас все таки Людмила Алексеевна, попросил высказаться на тему, о которой мы говорим, что же вы думаете об этом. Может, у вас тоже есть, в общем, какое-то отличное от нашего мнения. Ну, я даже про феномен вот мне интересно. То есть, что вы вкладываете в понятие «феномен белорусской драматургии»?
1: Феномен белорусской драматургии – это прежде всего шаг навстречу к зрителю, шаг навстречу к современному человеку с новым способом мышления, с новой скоростью мышления, с новыми вызовами, с которыми он сталкивается в жизни. Это разговор открытый, не предвзятый. Это разговор о том, о чем раньше не принято было говорить со сценой. И это разговор таким языком, которым тоже зачастую не принято было говорить со сцены. Но это особый контакт со зрителем, который, наверное, не вмещается уже вот в такое традиционное понятие, как сопереживание. А что это за контакт? Вот об этом можно думать и можно много размышлять. Это, скорее всего, разговор друзей разговор друзей, разговор людей, причастных и испытывающих боль от жизни в какие-то моменты, желание понять эту жизнь. Вот если так, в общем -то это вот то, что можно понять, и то, что можно воспринять со спектаклей по пьесам новых драматургов, то, что можно почувствовать, когда читаешь их пьесы,
0: ну мне на самом деле кажется, что это очень э, тепло и точно. Но при этом, если, опять-таки, возвращаться к определению феноменов, ну, мне кажется, мы немного не выдерживаем такой научной терминологии, но мы же видим, что пьесы тех же российских драматургов, причем разных школ да, драматургических в России тоже, в общем, были об этом. Тема, на самом деле, действительно очень сложная и, похоже, многочасовая. Но поскольку у нас нет такой возможности, конечно, да, давайте вернемся к вопросам различия между современной драмой и современной драматургией. По моему мнению, тут, в общем, стоит опереться на признание самих драматургов, которые сейчас все громче заявляют о том, что функция драматурга в современном театре она, в общем, очень сильно изменилась. Да? это скорее участник процесса который не как раньше пишет некий текст и потом отдает его режиссеру на вот, интерпретацию вместе с командой, да? а скорее как э, участник команды, больше даже склонен к работе. Вот, наверное, это такое не единственное, но самое важное, с моей точки зрения, отличие новой драмы, потому что новая драма, она, конечно, немного больше, чем современная драматургия. Она э, может обойтись без драматургии в принципе,
1: что касается самого термина «феномен», то это скорее, наверное, не термин, а обозначение явления, да, которое вот случилось в Беларуси. И на самом деле он возник отнюдь не в Беларуси. Он пришел к нам из дальнего, из ближнего зарубежья, где он уже становится общепринятым. Вот в данном случае могу сослаться на высказывание известного российского критика Дмитрия Ринанского, который тоже называет ее феноменом и называет новую белорусскую драматургию древом, которая плодоносит и плодоносит совершенно особым образом. Вы слушаете подкаст «Поставили-сняли». В эфире Людмила Громыко, Виктория Белякова и Александр Марченко. Вот какая ситуация интересная получается. За пределами страны белорусская драматургия, новая белорусская драматургия, э, феномен. За пределами страны драматург Павел Пришко – гений, а мы, в общем-то, скромны и выдержаны. Вот вопрос у меня в таком случае возникает. А как же знаменитое выражение Кости Треплева из «Чайки»? Нужны новые формы. И можно ли утверждать, что эксперименты в области формы новой драмы приведут к обновлению театральной жизни? Что новая драма – суть новый театр. Иначе зачем все это?
2: Слушайте, это очень... Интересный вопрос. На самом деле, мы же тут не ставим никаких точек в наших размышлениях, просто это действительно в какой-то степени общее место, потому что новая драматургия на протяжении веков меняла театр. И вопрос сегодня, остается ли эта тенденция в современном мире, нужна ли современная пьеса, новому театру. И с одной стороны мы понимаем, что, например, есть там пришко, да, рождается некий новый театр, есть некий тандем, случается попадание режиссера драматурга и драматурга в режиссера, и из этого случается уже новая сценическая форма из новой текстовой формы. При всем этом мы понимаем, что, например, один из лидирующих, да, и успешнейших в Беларуси режиссеров Евгений Корняк, он, в принципе, обходится без драматургии. И для Евгения абсолютно не нужна белорусская драматургия и какая-либо другая драматургия, новая драматургия, которая будет его подталкивать, менять сценическую форму и экспериментировать с театральной формой. Поэтому, с одной стороны, тенденция к тому, что текст меняет театр, пьеса меняет театр, она, безусловно, есть. Но сказать, что вот если не будет новой пьесы, и вот театр просто остановится. Тоже невозможно ведь, потому что очень часто мы видим на примерах, реальных, практических примерах, что театр в принципе обходится без текста. Ну, текст тоже в последнее время обходится без текста, да, возвращаясь к тому же прыжком, мы вспоминаем там пьесу из семи слов, мы вспоминаем пьесу из фотографий. И здесь они, пожалуй, и драматургия, и театр идут в ногу друг с другом, и где-то кто-то друг друга просто опережает.
1: Ну вот изменил ли спектакль Мабыть, который Марченко поставил э, в РТДБ, э, театр? Вот мой ответ – да. Изменил ли спектакль «Опиум»? Э, ну, пусть в отдельно взятом театре, да, на отдельно взятой площадке. Изменил ли спектакль «Опиум» белорусский театр? Э, мой ответ – да. Изменили ли последующие спектакли Марченко, Богославского, белорусский театр? Да, да, и еще раз, да. И мне кажется, что вот дорога протоптана, и действительно на какой-то новый уровень правды, новый уровень разговора со зрителем, вот благодаря этим спектаклям мы выходим. Это отражается, в общем-то, буквально на всем. На том, как существуют в этих спектаклях артисты, на том, какая в них есть сценография, как режиссер выстраивает действия, и на том особом контакте режиссера и э, драматурга, который через э, эти спектакли возникает. Вот, Александр. Я все время об этом вот контакте особом который тоже делает новый театр белорусский.
0: Мы отталкивались от вопроса даже детственности в современной драматургии и современному театру, то есть новой драме, и пришли вроде к пониманию, что, что, что нет, это в общем такие параллельные процессы скорее, да, чем созависимое. Как бы, да, нам повезло, что у нас было это десятилетие, и при всем, при том, что в нем было сложного, трудного, там, глупого и корявого, оно было довольно насыщено всякими разными открытиями, да, соавторством, событием, если уж мы говорим о том, что помимо такой какой-то плотности совершенно другой общение в командах, которые спектакли создавали, появилось еще новое какое-то общение со зрительным залом, да, в общем, мы понимаем, что за это время намылось какое-то количество публики, которая интересовалась именно таким родом э, театра, не про театр музея, про все-таки вот театр как живой организм. Ну да, это все так, это все было, и слава богу, что это было. И мне кажется, важно единственное еще подчеркнуть, что это были такие процессы пролонгированные. Мир спектакль ⁇ Мабыть ⁇ он ведь возник на мастер-классе ⁇ Любовь Мульменко да, ⁇ которую мы привезли в ЦБД. И это была как бы вот одна из выбранных линий деятельности центра, да, когда мы пытались привозить каких-то драматургов для того, чтобы устраивать их лаборатории. Любовь нам на протяжении нескольких дней рассказывала о том, как она работает с современностью. И это как-то заразило, воодушевило э, всех, ну и вот меня в том числе. И поэтому, так скажем, через какое-то время появился спектакль. Да, если говорить там про опиум, то опять-таки, ведь его точка зарождения тоже случилась на лаборатории, когда куратором ее был э, Михаил Угаров, и этот текст возник в соавторстве Виталия Королева и Тамары Труновой, которая сейчас руководит театром на левом берегу в Киеве, да, и это, в общем, было довольно сложное такое болезненное рождение, которое потом привело к этому тексту, и с ним вообще очень много впервые было связано, и вот то, что вот это впервые, да, то, что была возможность, это проходить это, пробовать, чувствовать, это, наверное, самое, конечно, большое достижение и радость этого времени.
1: Вот слово «созависимость» мне здесь нравится, потому что, если вспоминать историю театра 20-30-летней давности, и когда великие режиссеры делали великий театр, ну, на тогда советском, потом на постсоветском пространстве, то очень модное было слово «единомышленники». Да, вот самые сильные спектакли, самые сильные театры возникали там, где были единомышленники. Вот это слово по отношению к к новой драме и к сотворчеству, которое возникает у них со своими режиссерами, пока не употребляется. Но на самом деле новое время – новые слова. Но все-таки ведь существует некое такое театральное сообщество. Это то, чего вы тоже достигли в своей деятельности, свои зрители, свои поклонники, свои критики, которые пишут о новой драме об этих спектаклях. И есть театр пьесы, так называемые читки, которые на самом деле очень значительная часть вашей деятельности. Вот расскажите
0: об этом. Постольку, поскольку у нас не было возможности делать спектакли, возникла эта форма, да, форма читки. Сначала, конечно, ее задача была, ну, скорее презентовать текст на зрителя для того, чтобы... Автор услышал, может быть, какие-то вещи, которые не видны глазами, которые появляются через вот работу режиссера с актерами. Но потом, как ни странно, этот формат стал, в общем, приобретать совершенно другие задачи, потому что у режиссеров, которые стали текст как бы читать, вдруг появился азарт находить какие-то способы выразительности в этом таком довольно аскетичном процессе. И они стали, ну, как-то все больше и больше появляться. Помимо классических, традиционных вещей, связанных с э, пространством, да, когда можно работать там, со светом или э, с мизансценой, когда это все вдруг становится очень ограниченным, то появляются какие-то вещи уже больше связанные с э, действием, даже словом тем же с микродействием каким-то на площадке. Появляется атмосфера совершенно другая, потому что, конечно же, пространства, в которых читки происходили, они все-таки были камерные. И, э, в общем, появляется какое-то совершенно другое удовольствие. Виден тот же вот взгляд живой, актерский актер не вынужден преодолевать какие-то пространства и прилагать какие-то излишние усилия. То есть, он может быть максимально приближенным к своей естественной природе. Ну и поэтому, наверное, это стало вызывать какой-то интерес. Ну, хотя в то же время и скепсис наших старших товарищей. Хотя... Надо сказать, что из таких читок, в общем-то, довольно приличное количество спектаклей в том же РТБД перекочевало из такого формата на сцену.
2: Но Из «Райдбокса» около шести спектаклей в результате родилось, и пьеса пошла в жизнь, пошла в театр и уже зажила в формате именно спектакля. Тогда мы признаем, что читка – это некое промежуточное звено. Это, с одной стороны, тоже верно, но, с другой стороны, я бы еще и настаивала на том, что читка вообще в, в каком-то идеальном мире, она совершенно самостоятельный жанр. Можно организовать театр читки, <laughs> который был бы, на мой взгляд, вполне популярен при такой грамотной работе. Над тем, чтобы широкая как бы, аудитория узнала, что же такое читка, и перестала этого бояться. А, потому что вот опыт читок, пятилетний, показывает, что с одной стороны, это, безусловно, очень специфическая, а, узконаправленная история. А, потому что кажется, что люди читают с листа, ну что так и есть. Люди читают с листа, это, возможно, в этом мало энергии, мало раз развлечения такого театрального и услады глаз. Да, в виде сценографии и тому подобное. Но при всем этом ведь энергия рождается, и вот эта вот камерность и жизнь внутри вот этого небольшого пространства на 50 человек, она просто расцветает, если читка случается. Да? Потому что мы же тоже говорим о том, что спектакль случился, читка тоже может случиться или не случиться. Казалось бы, возьми да прочитай, а нет, Иногда бывают неудачные читки, это как бы объективно так. Бывают читки максимально простые, при этом э, очень попадающие в зрителя и в настроение пьесы. Вот. Поэтому вот движение читки к какому-то самостоятельному жанру и самостоятельному существованию, не только как процесс продвижения пьесы, да, механизм для продвижения пьесы, она очень ну, интересна и занимательна, эта история. Люди, зрители, которые первый раз приходили на читку, очень часто э, говорили потом, мы не ожидали, что нам понравится, мы не ожидали, что нам будет интересно, мы не ожидали. Ну, потому что есть некие стереотипы, связанные с читкой. И в связи с этим э, люди часто не доходят просто до такого формата. Но в целом оно как бы рождает, на самом деле, интерес.
1: Вот скепсис старших товарищей. Ты имеешь в виду режиссеров стационарных, репертуарных театров, которые отказываются обращать внимание на новую драму. Вот давайте поговорим об этом, потому что для нас ситуация совершенно естественная, но мне кажется, что новая драма и режиссеры новой драмы, скажем так, делали много для того, чтобы ее все-таки преодолеть.
0: Как неприскорбно, но мы просто находимся в этом смысле на разных берегах реки. О чем можно разговаривать? Это та ситуация, в которой как бы ну, не встретились просто поколения, и из отсутствия этого опыта, то есть его и оценить невозможно. Да? Можно оценить отношения, так скажем, можно, не знаю, предъявить какие-то претензии или обиды к отсутствию внимания там, да? или поддержки, или там, не знаю к отсутствию эмпатии… И вот этой такой бесчувственности, что ли, да, к отсутствию чувства того, что в этих текстах есть сермяжная правда настоящая, в конечном итоге, да, ведь у нас у всех есть... Э... Некий свой собственный инструментарий, там, миропознание, мироощущение, и не все тексты мы способны пропустить через себя. Ну, может быть, это вопрос вот такого какого-то личного мировоззренческого предпочтения. Ну, опять же, я, например, даже не могу объяснить, на чем зиждилось это недоверие. То есть, оно какое-то такое было априорное и необъяснимое.
1: Вот. Когда была э, вспышка студийного движения в середине 80-х, в 90-х э, годах в Беларуси, когда возникло очень много театров, студии, начали разрабатываться новые театральные направления, то э, большой репертуарный театр и театры студии, э, то, что было новым словом в театральном искусстве, существовали совершенно изолированно и э, Большие театры ну, не обращали внимания на то, что происходит в театрах-студиях, на тех режиссеров, которые там работают. Это было как бы на узаконенном таком втором плане. В итоге это движение погасло, все закончилось, и сейчас исследователи театра с трудом находят какие-то архивные сведения о том, что же это тогда было. Это практически осталось незафиксированным. Почему я об этом говорю сейчас? Потому что я думаю, что именно новая драма все-таки делает какие-то определенные шаги для того, чтобы сообщество белорусское театральное было единым, хотя бы слушало, понимало друг друга и было внимательным да, к спектаклям и к тому, что происходит с театральным процессом. Но самая распространенная упрек, который новая драма принимает на себя, это о том, что нет здесь белорусских авторов, что нет белорусского языка, значит нет белорусской драматургии. Я не склонна сейчас обсуждать серьезно этот вопрос, но мне хотелось бы глянуть на него немножко шире. Вот откуда корни у новой драмы все-таки? из белорусской почвы или из такого общего ментального постсоветского пространства?
2: Очень сложный вопрос. Тоже феномен белорусской драматургии, вот оговорка, <laughs> в том, что она русскоязычная, но в какой-то степени это же тоже очень просто объясняется, в общем, нашей ситуации в Беларуси языковой, да, это же мы все тоже прекрасно понимаем. А с другой стороны, если говорить про корни, если говорить о том, что мы все в какой-то степени постсоветские люди, да, и та драматургия, которая там родилась в двухтысячных, безусловно, корнями своими еще очень глубоко ощущает это все. Вот, а что такое тогда вот конкретно белорусская драматургия? Просто язык у нее белорусский. Вот Сергей Ковалев, например, пишет э, на белорусском языке. Пишет при этом в Польше. Он белорусский драматург. Белору... ну Мы считаем его белорусским драматургом. При этом там автор пишет в Беларуси, пишет э, по-русски. Мы его тоже считаем белорусским драматургом. И в чем их созвучие? В чем в темах, в реальности, которые они описывают? Ну, наверное, вот как раз в каких-то ощущениях мира, белорусского мира, которое внутри пьес рождается, вот, наверное, с таким критерием можно подходить к белорусскости или не драматурга. Возможно,
0: но мне кажется, что в общем, разделить вот на те категории, которые вы в вопросе сформулировали да, про национальность или постсоветскость. Но это правда действительно очень сложно, потому что а, это ведь огромный период, когда, в общем, как нация все равно были частью Советского Союза, и те травмы, которые отражены в текстах, они, в общем, связаны с всей той ситуацией, которая происходит в результате развала Советского Союза, в результате того, что у нас началась такая жизнь, которая началась. Поэтому мне кажется, что это, кстати, не, не проблема для поиска идентичности, то есть э, идентичность-то мы все равно ищем и в театре, и в этих текстах, и она как раз вот э, находится, как мне кажется, и более того, мне кажется, что она даже на уровень обобщения выходит, потому что, посмотрите, вот, например, если взять тексты «Лондон-Досько», и «Три дня в аду» Прыжко. то это тексты, которые еще и на как бы, географии да, очень сильно завязаны. И там, там вообще-то очень много. То есть, это тексты, которые совершенно про каких-то белорусских людей, да, вот, <про>, про жителя белорусского города, который в результате победы на конкурсе саламоплетения летит в Лондон, и это очень как бы, да, такая специфическая ситуация вроде бы, и про жителя района Малиновки, который живет в Минске и ездит в пьесе в белорусском транспорте, в белорусских автобусах с белорусскими названиями. Но тем не менее, вот сколько я не видел проб читок за пределами Беларуси, эти тексты выходят на уровень обобщения, понимаете? В них всегда э, зритель узнает, и слушатель, и читатель узнает себя и в Воронеже, и э, там, в Москве. И так далее, и тому подобное. Мне почему-то сейчас вот именно эти два текста пришли в голову, которые такие удачные примеры того, как нечто наше сугубо связанное с поиском нашей такой вроде сугубо индивидуальной, идентичной э, особенности становится, в общем, достижением таким общим.
1: Вот, Мне кажется, очень важное слово здесь было произнесено, и это есть ответ на вопрос, слово «идентичность». Но я хочу еще обратить внимание на то, что среди новой белорусской драматургии в последнее время очень много пьес, написанных «драматургесами» я бы сказала, наметился даже некий такой гендерный перевес. Вот, в чем их особенность, вот если коротко, и есть ли у них шансы на широкое признание?
2: Я думаю, шансы есть у всех и у каждого своя судьба, безусловно. То, что это тенденция последних, наверное, четырех-трех лет, то, что белорусская драматургия стала женской, это вот Прям 100% безусловно так. Более того, в ней, в ней есть еще одна подтенденция. Стало чуть больше белорусскоязычных пьес. Это, возможно, связано с некой вот степенью ответственности и, ну, возможно, с изменением поколения в том числе. Сложно говорить о том, насколько у, у женской драматургии есть или нет шанс. Но в целом, мне кажется, у нее есть определенная особенность. Я хотелось бы это назвать женским взглядом, но это индивидуальный авторский взгляд. И вот для меня, например, в вот этой вот новой волне белорусской драматургии гораздо меньше универсальных пьес, таких вот хорошо сделанных универсальных пьес, которые были бы адаптивны для большой сцены театра. При этом в них гораздо больше авторского взгляда. А вот какой это взгляд, тут уже как бы вопрос индивидуально каждому автору. И, безусловно, что еще очень важно связано с этой волной, это то, что поднимаются темы, которые раньше в принципе не поднимались. Давайте назовем их актуальными, те, которые на острие сегодняшнего дня находится. И вот это очень важная тенденция, мне кажется, современной женской белорусской драматургии, потому что девочки пытаются реагировать на мир вот здесь сейчас, который меняется, очень активно меняется, и пытаются реагировать именно со своей точки зрения. И это, ну, это крайне любопытно, потому что таким образом выстраивается как раз тот самый диалог, открытость к зрителю. Вот это, мне кажется, проявляется в женской драматургии и, э, очень ярко.
1: На конкурсы современной драматургии поступает огромное количество пьес. Ну вот есть имена, которые мы хотим
0: запомнить. Тут, в общем, мы все равно не обойдемся пальцами а одной руки. Для меня история начиналась с таких имен, как, например, Николай Рудковский, который теперь уже может поближе к классикам. Затем, конечно же, плеяда, господи, какое слово, <смех> драматургов, которые вот за то десятилетие, начиная там с девятого-десятого года, стали возникать и активно работали на полях Центр белорусской драматургии, это и Дмитрий Богославский, и Андрей Иванов, и Виктор Красовский, и Сергей Анцелевич, которые, похоже, как-то, в общем, забросили, так скажем, эту часть своей деятельности, но, тем не менее, для каких-то вот первых шагов они сделали очень много. И, и видите, я тут перестаю быть объективным, потому что связи довольно тесные, и мне хочется как бы вспоминать всех.
1: Виктория, кого хочется вспомнить
0: особенно?
2: А, Константина Стешика, конечно, еще вот из эспли нужно вспомнить. Вот ближе к сегодняшнему дню Алексея Макейчика, Владислава Хмель, Мария Белькович, Екатерина Чекотовская, это вот говоря про женскую как раз волну, Алена Иванюшенко, конечно, Максима Досько Максима Досько мы говорили уже, и Анастасия Васильевич Ну вот это как бы некие такие вот самые крупные, наверное, имена на сегодняшний день, но их гораздо больше.
0: Там лично вот вот я могу и Виталия Королёва <laughs> вспоминать, просто потому что ну для меня, например, его текст все таки был судьбоносным.
2: Ну, эту
1: цепочку я могу завершить, ну, такими словами. И примкнувший к ним Павел Пряшко.
0: Да, конечно, но его мы тоже вспоминали уже сегодня.
1: Спасибо вам за разговор. С вами была Людмила Громыко. Мы говорили о новой драме с театральным критиком Викторией Беляковой и режиссером Александром Марченко. Этим выпуском мы завершаем мой авторский цикл об истории современного белорусского театра. Спасибо за внимание. А в подкасте «Поставили, сняли» будут продолжаться разговоры об истории и развитии белорусского театра и кино. Первый выпуск нового тематического цикла на нашем подкасте уже через неделю.
0: Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!